0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Anime Semanal. Estamos Alessandro, Leonardo y Alberto Cano listos para comentar lo que tenemos para esta temporada, que ya empezamos con el otoño, con los animes que hemos elegido ver para esta temporada, además continuando con las series que habíamos elegido para el verano. Así que tenemos un total de 7 series para comentar el día de hoy, con las 4 que empiezan y 3 que continúan del anterior, así que, no sé cuánto durará el programa, espero que no demasiado, pero vamos a ver qué tal nos va Vamos a hablar en orden de emisión de Beastars, Mugen no Yunin, Inmortal, No Guns, Life, *Doctor Stone, Fire Force, Kabukicho, Sherlock y Vinland Saga Así que vamos a ver cómo nos ha ido para los episodios de debut, también para cómo avanzan las demás series Alberto, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal Ale? ¿Cómo están chicos? Sí, ahora tenemos siete series en las cuales comentar con las de verano, que quedan las tres de verano y las cuatro de otoño, con las cuales ya comenzamos en, estos, en esta semana. Ya pues sí, bueno, este, esperamos que no se largue tanto, como bien lo dijiste, ¿no? Uh -huh. Y comencemos.
0: Sí, vamos ya, vamos ya. Y podemos, podríamos dejar alguna serie tal vez para por ahí en el camino, pero como todas se ponen interesantes, no da ganas de dejar ninguna. Así que bueno, habrá que seguir aquí al pie del cañón. Y empecemos hablando de Vistas que era una serie que me, me parecía como... Me generaba algunas dudas, sobre todo por el tema de La animación en computadora ¿No? Y lo que podría llegar a ser Pero me ha gustado mucho, te diré, el primer episodio Me gustan uh -huh. mucho los temas Que trabaja porque No sé si has visto Zootopia
1: Esa serie esa
0: película animada de, de
1: Pixar Claro, sí, sí, sí sí la vi Del que conejo también, y todo eso que ajá. es un detective sí.
0: Que también es como con animales ¿No? Y trabajan temas muy similares Que son el racismo Por el mismo hecho de los animales, ¿no? El tema de los carnívoros y los herbívoros, que viven en paz, pero que hay esa idea de que los animales pueden ser agresivos y tienen el instinto y todo lo demás. Y cuando se trabaja eso en eh, en utopía es como un poco más relajado en comparación con cómo se trabaja acá, ¿no? Que hemos visto solo un episodio, pero se ve mucho más violento, no solo por el tema de la violencia y el, el, el hecho de que unos animales ataquen a otros no y que mataron a uno de ellos, pero también por cómo es el racismo en general, ¿no? Porque se ve como para cada animal... Por ejemplo, quien está en una posición de poder, como sería este senpai, ¿no? El actor principal. Se mete Ajá, con ellos claro. y le dice sí, que como por ejemplo, las cabras solo sirven para comer papel, ¿no? Cosas así. Y hay un racismo más marcado, ¿no?
1: Sí. Eh, si te das cuenta, uh, ahí, ahí vemos una, una gran diferencia de, de... Como ya le dijiste, ¿no? Entre los animales, los carnívoros y los herbívoros, o así, ¿no? Entre las bestias, más, más que todo. Y tienen... este cuando ocurre, ¿no? Lo que lo que pasó, este, el, el asesinato creo, de Tem, ¿no? Tom, que la llama, lo matan y, pues, este, ahí, 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 ahí existe la, la controversia, ¿no? Estos van a seguir siendo salvajes y nunca van a dejar de tener ese instinto, ¿no? Animal y no van a poder controlarse, porque si te das cuenta, viven una sociedad en la cual, ¿no? Este, Supuestamente están controlados cada uno, este, cada uno, ¿no? Y pueden vivir en paz, pero por ese ataque, ¿no? Este, se crea o se genera esa, esa ideología y ese, ese digamos, así racismo, como bien lo dijiste, que separa, ¿no? Pues, ¿no? Entre, entre los animales. Uh
0: -huh. Y se ve claramente con Legosi que es como el personaje principal, este, lobo, ¿no? Que lo ven como alguien peligroso, pero en realidad es buena gente, ¿no? Pero tiene este estigma por ser de la raza que es. Pero está como ya decía este personaje que es eh, Luis Senpai, que es eh, un, un venado, que es como el que está por encima de todos por el club de actuación y todo lo demás. Entonces es, es, es el que se da las libertades de tratar a todo el mundo como le da la gana, ¿no? incluso a Legosi lo lleva ahí, eh, lo tiene como su subordinado. ¿no? Así que interesante, me gustó esa presentación del primer personaje, aparte de verlo a él con siendo este tipo que es como marginado pero que en el fondo es una buena persona. Y ver también en la parte final, ¿no? Como lo del instinto, pues también es algo que, que, siendo él como es, como nos lo han presentado, que es, como digo, buena gente, puede ser que no lo pueda controlar.
1: Mm, puede ser que no lo pueda controlar, ¿no? Sí, veremos cómo se van desarrollando los siguientes capítulos, porque es, sí está muy interesante. A mí particularmente sí me gustó esta serie, ya que... Si te das cuenta, vemos a Legosi con una pasividad, una tranquilidad tal que los otros animales le eh, tienen un poco de miedo, aunque él sea alguien tranquilo, ¿no? Y, y aparte, ver ese hype a un inicio de, de, de creo que de, de, de niño o algo así, que tiene un conejito, o sea, resguarda a un conejo, es muy, muy chévere, ¿no? y que al final nos muestren también ese, ese clip pero ocurriendo algo interesante con, con ese instinto animal que tiene ese de, de besa, y de ahí este ver y, y ver ese conejo a uh, Hal creo que se llama Haru eh, y Haru ¿no? que por cierto me pareció un personaje y...
0: muy interesante no cómo le hacen bullying solo porque o sea, sí no es pero que... sí a ver dime
1: es que más o menos este eh, es porque no es de la de la misma raza entre otro conejo es una es una raza más, más pura algo así no es, y algo así están intentando explicar en, en, en la parte en la cual este, le tiran con el vale y le tiene le tiran su comida porque había un conejo ahí le dice mi, mi, uh, mi raza es un poco más pura que la tuya tú eres este, como que pobre o de, o de clase baja algo así le dice no ah. supongo que ahí hablamos de 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 razas de animales no
0: Claro, y también por la propia envidia, parece, porque como ella es como, como muy linda, ¿no? Tal vez físicamente, si se puede considerar así a la coneja, como que eh, por envidia también la molestan y crean rumores para ella, los chicos no se quieren acercar porque, por los rumores que hay, ¿no? Entonces es como la que la que es la más marginada de la escuela, ¿no? Como que la, la que hemos visto que al menos no tiene ni amigos, ¿no? Porque el negocio al menos tiene su club de, de teatro y todo lo demás. Pero ella como que no se junta con nadie. Justamente esos dos personajes se encuentran al final. Y no creo que, o sea, no se la va a comer, me parece, solo fue ese el instinto el que lo llevó a hacer eso de lanzarse sobre ella, pero me imagino que ahí quedará, y a ver qué pasa con ellos dos, ¿no? Que es el encuentro de los marginados.
1: Sí, yo creo que va, más que todo va a haber una unión entre ellos dos, ya que, como dicen, entre marginados se van a entender, y bueno, ¿no? Este, Veremos qué pasa en los siguientes episodios. Muy buen anime, la animación muy buena, y creo que esta se emite Netflix, ¿no?
0: Sí, pero no la pasan todavía. Está, está, pasando. Yo la he visto, o sea, la estamos viendo en medios alternativos, porque Netflix no la va a sacar hasta que salga completa al, ten, al
1: terminar la temporada, sí. como han hecho
0: con Carol and Tuesday en, en la temporada pasada.
1: En la temporada, claro, sí, está bien, porque este, yo este, la busqué en, en, los, en los portales que siempre miro y no no la encontré. Tuve que buscar otros portales alternativos para verla.
0: Sí, está un poco escondida también por esto mismo, ¿no? De que solo está en Japón. Y nadie le está traduciendo oficialmente porque no es de que los derechos y no la va a sacar hasta después. Así que es un poco más complicado encontrarla que las demás.
1: Sí, estamos viendo bien escondida por, por ese caso, gente.
0: Y uh, solo lo último, me gusta mucho la banda sonora. Creo que por momentos es como que en silencio, pero a veces meten como que por ahí algunas tonadas de jazz, ¿no? Y también me gusta la cinematografía en general. Eh, me gusta el ritmo de la serie, así que me ha gustado bastante. Yo te digo, por el tema de no ser bien, la animación clásica, tenía mis dudas, pero ha quedado claro, bastante bien.
1: A comparación de la animación que, que teníamos, eh, eh, si te das cuenta, en Arifureta, de Los Monstruos, eh, con un 3D así, tenemos a, a esta que es, tiene un 3D más, como ¿cómo podemos decir, un mejorado, ¿no? Coherente, Un porque 3D más no, definido y o sea, coherente, se ¿no? Que
0: tiene, o sea, todo está en un solo pertenece a un solo plano.
1: Sí, está muy, muy bien, esta animada Sí me encantó, me encantó la parte de la animación Y todo eso, la trama también Se ve que es muy interesante Y veremos, ¿no? Qué es lo que sucede en los siguientes capítulos Sí me enganchó, me gustó
0: Pasemos a hablar de Mugen no Junin Immortal o Blade of the Immortal Que es una serie que se está emitiendo En Amazon Prime Igual como es el caso de Vinland Saga Y ya que estamos hablando de animación Me parece que también es una serie que está Invirtiendo bastante en ese aspecto creo que se, se ve muy bien Aparte que mete todo el tema del gore ¿no? De la sangre y la violencia Que también tiene la advertencia al inicio ¿no? De que es una, una serie que A diferencia de otras ¿no? que se pueden emitir por ahí Dice, advierte en cada episodio Que es, es una serie Solo para adultos no o Que tra tra trata temas adultos, tiene violencia y todo lo demás Y O sea, no me parece que haya sido violencia exagerada Pero no se guardan las cosas no Te muestra... Decapitaciones y todo lo demás Así que, sí, pues la advertencia está bien puesta Sí Y vimos dos episodios, por cierto, porque Ahora se lanzaron dos Y no como Vinland lanzaba que lanzó tres Y luego hizo una pausa, sino que aquí Sacan dos y continúa, así que tuvimos que ver dos episodios
1: Sí, eh, como ya lo dijiste No es No es tan sangrienta Como, como, se, como Bueno, se puede ver No es tan sangrienta es mesurada, ¿sí? Con la, con la clásica advertencia, como yo dijiste, que, que pone, ¿no? Este. Amazon Prime. Y. Está, me parece muy bien. Eh, aparte, si te das cuenta, pa, a partir creo que del segundo capítulo que muestran el opening, mmm, eh, me encantó el opening, porque lo muestran tal y como es la serie, ¿no? Muestran. Eh, como que de, de alguien que es un, un, un vengador, algo más. Este eh, ¿cómo puede decir, no? Este, porque dice, o sea, las letras dicen que es una noche fría y oscura, una brisa levantada, las hojas secas, o sea, muestran a, a, este, a este espadachín, a este, a este blade of, of the mortal, eh, como alguien que solamente busca, no busca venganza, no busca como que un poco de justicia, algo así, ¿no? Y es interesante ese, este Ronin, ¿no? Y en, Me encantó. Ese,
0: ese opening es también como minimalista, ¿no? Que no tiene muchas imágenes. La música también es como que. Ajá, exacto. Como que atropellada, ¿no? Como difícil de, de tocar. Que también habla de la situación de, del personaje, ¿no? El hecho de que está como entre un mundo y el otro porque no puede morir. Y tiene que ser como un justiciero a la fuerza, ¿no? Porque tiene que como que pagar por sus pecados, ¿no? Para poder finalmente terminar con su vida, una cosa así.
1: Sí, eh, exacto. Como bien lo describes, así es el opening describe describe al, al, al protagonista a este a este Ronin, y pues muy interesante Ven, vemos en el primer este capítulo eh, el cual eh, vemos una eh, la primera parte que es des, la, la historia de su vida cómo matan a su a su hermana y luego lo intentan matar a él y, y él no puede morir no y ahí los mata a todos, y ahí es donde surge esta historia, ¿no? Del. del inmortal que mató a, en, a, a 100 personas, creo. Uh -huh. Y es, es, esa parte es interesante, ¿no? Porque desde ahí surge su, su, un poco su leyenda y su historia, ¿no? Y después, y después a, a raíz de eso, este eh, vemos a, a otro bando de. de espadachines que va y ataca, ¿no? A, 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 a esta a, a, este, a esta familia se puede decir, ¿no? no tengo el nombre de, de, del pata pero no. atacan y, y, y matan al mata.
0: es como el, el claro. líder de un dojo el líder de un dojo de espadachines claro, van ellos como a demostrar que son más fuertes que él y van y lo matan
1: claro van y lo matan y, y, y se raptan a, 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 a su esposa y, se, y a su hija la dejan viva por alguna razón la dejan viva, ¿no? que me pareció algo raro que, y que después la estén buscando para matarla, ¿no? Algo así.
0: Bueno, era uno el que la buscaba, pero bueno, antes de entrar a eso, hay que decir, el grupo se llama el Ito Ryu, que son los espadachitos más fuertes, ¿no? Que están protegidos por el shogunato, una cosa así. Eh, ¿Protegidos por el shogunato o no, o no reconocidos? No recuerdo, una cosa, tiene una relación extraña con el gobierno son, ese. ese grupo? Sí,
1: son no, son no reconocidos por el shogunato, pero ahí se mantienen. Ajá. Se mantienen ahí.
0: Y entonces la cuestión con este grupo es que parece que el patrón de la serie va a ser que cada episodio matan como a uno o dos, ¿no? Porque en el primer episodio mataron a uno, ese que justo te iba a decir que se llamaba Sabato Kuroi, que lo que hace no es buscar a la chica para matarla, bueno, no directamente, ¿no? Él le manda cartas de amor, ¿no? Ella también como que le responde solo para atraerlo y para poder matarlo, ¿no? Pero él como uh -huh. que se acerca a ella, le, le, como que como que tuviera un romance que quisiera tener con ella, ¿no? Pero al final es porque la quiere matar, porque para él el amor es así, ¿no? Una cosa, una cosa extraña, piensa el tipo, que es muy raro, ¿no? Que tiene la cabeza de dos mujeres cosidas en sus hombros, ¿no? Eh, y una de las mujeres es la mamá de la chica,
1: entonces. Es un otra de su esposa, ¿no? Sí. Sí, esa parte. Es esa parte es bien. Bien, bien rara, ya que este. dice, ¿no? Él, él mismo dice que, que las. este como que las diseca, algo así, las pone, este, las cosió porque siente un amor es importante a ellas, ¿no? Y la trae con él, y, y es más, este con el hecho de también asesinarle, supongo que, que coserla dentro de su cuerpo, la, la trae, ¿no? Y, y él y le él engaña diciendo pues que se va a asesinar una vez que, que, ella, que ella lo haga porque este, ese es el amor, ¿no? Amor, ese es tan grande su amor que así, así lo siente él, ¿no? Y es... es Claro, como le dices, es bien bizarro esa parte, pero interesante.
0: Sí. Y aparece pues Manji, que es el que decide ayudar a la chica, porque ella le dice que quiere esta venganza, ¿no? Entonces él acepta el trato, y que al final no es ningún trato ni nada, ¿no? Simplemente dice, bueno, la ayudo, la acompañaré, porque también pues es parte de su penitencia, supuestamente. Así que él se encarga de matar a la, a la gente. Cuando pelea con este primero, lo primero que sucede cuando se enfrentan es que este le corta la pierna. ¿no? Se la corta así, limpio se le, se, La pierna sale volando Pero luego, sí. como él es inmortal eh, Simplemente se levanta Como puede, y termina matándolo Y luego la pierna se la pega de nuevo en el cuerpo Y ahí aprendemos de De su inmortalidad ¿no? Y también una, un detalle que me pareció Al menos curioso Para estos dos primeros episodios, es que en ambos Se ve como él Se ve superado por el otro, no por los oponentes Sobre todo en, en el segundo episodio Por el otro que ya lo tiene como Metido en el lodo, ¿no? Que ya lo tiene como ahogado. Y si no fuera inmortal, habría muerto. O sea, habría perdido la pelea. Pero como es inmortal, pues se recupera y gana. Así que no da la impresión de ser como un gran espadachín. En comparación con los otros de, de este grupo. Pero porque es inmortal, pues regresa y les gana, ¿no? No sé si más adelante veremos una gran pelea de él. Realmente demostrando que es fuerte, ¿no? Pero por ahora no lo hemos
1: visto. Sí, por ahora no lo hemos visto. Hemos visto que en las tres peleas que he tenido. En las tres, las tres las ha perdido. Uh, en una le cortan la pierna en, en la otra este como que lo, lo atrapan la no otra también pies, bien, pero pecho, ya de por la espalda también a la, a, por la espalda y ya totalmente sumamente perdido y eso de la inmortalidad que tiene que ya lo contó no que son unos unas larvas unos bichitos que este lo regeneran no y eso hace que eh, el, el contrincante con, el, con con el cual está peleando este no se dé cuenta y piensa que ya lo mató y que ya ganó no, no, y que no se puede mover y este pues lo, 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 lo ataca después por la espalda y lo mata, no? Uh -huh. y, 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 y si te das cuenta, este, los tres se preguntan quién es este sujeto y, 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 por, y por qué este, y por qué está ahí, o sea, por qué? O sea, no, no saben quién es, porque si ya prácticamente estaba muerto, cómo los, cómo llega a matarlos, no? O cómo llega a atacarlos, no?
0: Me gustó más el primer episodio que el segundo, porque creo que desarrollaron un poco mejor a los personajes, ¿no? Porque nos presentan quiénes son y las motivaciones. El segundo fue más como... Es que ese es el problema que creo que puede tener la serie. Que sea como monstruo de la semana, ¿no? Tienen que matar a... Así como Power Rangers, ¿no? Matan a uno que aparece esa semana y se acabó. Pasamos a otro tema, ¿no? Hay una línea que los junta porque son todos parte de un grupo y tiene que eh, ir avanzando hacia llegar al líder. Pero siendo 24 episodios y siendo 30 oponentes, entonces me parece que va a ser así pero veremos si al menos se vuelve interesante no el segundo episodio tuvo el encuentro con el pintor Sori, no que, que pintaba con una espada no y, y eso pero veremos qué hacen luego no a partir de ahora lo que me gustó del segundo episodio del final es cuando se ve un poco más la relación de los dos no de Manji con la chica de que ahora ella también lo molesta a él porque hace que recuerde que se acuerde de su hermana entonces también como para que no esté en paz no con con la forma en la que en, en ese viaje que tienen Así que, bueno, eh, al menos veremos cómo crece esta relación entre los dos y si hay alguna buena pelea más adelante.
1: Sí, esperemos que haya una buena pelea más adelante, yo creo que sí, ya que tenemos este eso del Shogunato, y, y veremos cómo se desarrolla eso, ya que eh, este grupo de, 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 de forajidos que atacó mmm, poco a poco va, disminu va disminuyendo, ¿no? porque ya ya mataron a, a dos y ahora. No sé si el tercero lo, lo matan o lo dejan vivo, creo. Pero no, el sí tercero mataron, dice: Pues no.
0: Mataron a tres, porque había ese, ese pelado que estaba cuando en, en la casa, que va a atacar
1: a la chica. No, no. El, el, el otro, el, el que tenía la máscara de. de ya. Yeah. De, claro. De Kakashi, caca, de algo así. ¿Cómo Ajá. se llama este? Tiene, tiene su nombre. Ya, ah, no, sé. no lo tenían. Ya, pero él pero yo creo el, que el alum, que ahí muere. No, porque le dice este, parece que no muere, porque son amigos, si te das cuenta, este cuenta la historia, ¿no? Y al final se conocen los dos. Este, lo, lo conoce a Manji y, y, y le dice, pues, ¿no? Este, yo tenía un amigo que tenía su hermana, y todo eso. Y cuenta la historia, pues, ¿no? De chi, de chiquitos. O sea, y, sí, se contenga una relación los dos que creo que él no muere, creo que se escapa. Porque al final le dice este, eh, no, este, bueno, eh, nos veremos la próxima vez. Si sobrevive cada, este, si sobrevive, no, es uno de nosotros, ¿no? Y no sé si muere o no, pero da la impresión que no. Que, fuera, que no fuera así, ¿no?
0: Pasemos a hablar de No Guns Life. Que es una serie que uh, es un poco más compleja en su mundo, ¿no? Que ya nos mete en una ciudad. Nos habla de un, un pasado que fue con una guerra. Y que luego de eso hubo una revolución industrial, más o menos, ¿no? Ahora hay gente que tiene extensiones en el cuerpo para tener mejoras. Se llaman los... Eh, los Extended, que tienen estas cosas que... O sea, modificaciones en el cuerpo, ¿no? Hay una corporación más que, todo, que claro. se
1: llama...
0: La corporación Beriuren, que es la que maneja... Básicamente la corporación más fuerte de, de esa... De, de No sé si de la, del país o, o del mundo, ¿no? No sé. Pero está ahí metida en varios asuntos turbios. El personaje principal es yuso que es eh, un detective o alguien que ayuda a otros Extended con problemas, ¿no? Que van a buscarlo, que es como un mil oficios, pero para investigaciones de este este, de este de este tipo, con estos, este tipo de personas Y lo vemos ahí, eh, me, me, yo tenía la impresión, por la previa ¿no? y todo, que iba a tener un tono un poco más oscuro Pero también meten bastante comedia, ¿no? En medio, sobre todo con Yuso ahí, con las caras que hace que me recuerda a Alphonse de... De full metal Kemis por ser la, por tener la cara de metal, ¿no? Pero.
1: Sí, igualito. Ajá. Y me. me,
0: ¿Te me te, refiero, estuvo, si has... estuvo bien, estuvo
1: bien la serie. Sí, estuvo bien la serie. Este. Todos partes de caricaturescas. Si te das cuenta, siempre eh, cuando ve a, a una chica o ve, o, o ve este pongámoslo así, algo, algo edgy, ¿no? Dentro de la de la, de la historia o de la trama y ahí pues vemos esa cara ca, caricaturesca que si la compras con Metal Alchemist y es es, es, es lo único que, que bueno, cambió la parte seria ¿no? que teníamos de la, de la serie, pero este, aún así la, la trama y la historia a mí me encantó, a mí me gustó ya que vemos a estos extended ¿no? que eh, que son varios que están formados en el en, en el intro en el en el opening vemos sí o sea algo algo ahí que nos que, que nos que nos muestra este lo lo sobre lo lúgubre que puede ser este vivir en un mundo así no con gente modificada y aparte que este Yusui Nui es alguien reconocido no que ayuda a la gente y es un detective que más que por el dinero lo hace por, por algún motivo en especial, ¿no? Y te das cuenta.
0: Dicen que fue como un veterano de guerra. Cuando se enfrenta con esta, esta monja, ¿no? Que al final era como la enemiga, ¿no? La tra tra trabajadora de Beliuren. Ella dice que es una reliquia del pasado, ¿no? una cosa así. Y él como que tiene también un pasado que, del que no sabemos mucho, pero ya nos contarán seguramente con el avance de la serie. Y lo que más me gustó de este primer episodio fue lo que nos contaron de este personaje, que es un niño que está metido en un orfanato. Que supuestamente es un orfanato, ¿no? Con monjitas y todo lo demás. Pero en realidad es donde la, esta compañía hace experimentos con Extended para tener como algún tipo de desarrollo especial, ¿no? Con alguno de ellos. Y lo que han creado para este chico es la habilidad de controlar Extended con la mente. A, a, a larga distancia. Con una un, lo que se llama el Harmony, ¿no? Entonces, algo, me, claro. algo, que le, algo que le han puesto a él Para que pueda hacer esto Y para que tenga más ganas de moverse Porque para poder mover a, a otro Extended tiene que, tiene que tener ganas de moverse Le han cortado los, los tendones de las piernas Y le han lo, han lo han dejado ciego, creo, o algo Pero la cuestión es que no puede moverse Y entonces eso hace que quiera mover a, a, a otras personas O a otros Extended ¿no? Y me gusta el giro al final Porque tenemos a este Extended Que aparece en la oficina cargando al niño y no se sabe qué va a pasar, y al final sucede que este era eh, un experimento controlado por el propio niño, no que él, él era el que manejaba todo, él era el que conversaba y todo. Y finalmente se lo llevan, y ahora Yusu va a querer recuperarlo.
1: Sí, eh, más que todo, uh, la trama hace un giro que Yusu eh, va, se va a tener que enfrentar contra esta organización Beryurian, porque es la cual domina y hace, y hace este tipo de cosas, ¿no? Está haciendo esos experimentos cuando se, se extenden. Interesante, sí, eh, lo del niño, eh, el poder controlar con, con la mente a, a estos. Y, y pues si te das cuenta al final, ves que tiene algo integrado dentro de la, de la oreja, ¿no? Que va supuestamente va directamente hacia, hacia el cerebro para que pueda controlar a estos. Interesante al final porque eh, él salva a, a Yusuf de lo que... Puede ser una muerte, ¿no? Pero ahí, ahí, ahí cuenta toda la historia y ahí este, hace que Yushu tenga más ganas de poder este, ayudarlo, ¿no? En lo
0: que quiere. Sí, y Yushu es un renegado, o sea, alguien que trabaja solo, ¿no? Que es un poco. Sí, pues, no confía, no confía en la gente, pero seguramente ahora con este chico, ¿no? Según se ve también en el opening lo, y los pósters. Claro, es que. Va a tener es que básicamente.
1: Sí, es que básicamente, si te das cuenta, Jussus este, es un extended, ¿no? Que básicamente ha sido modificado para sus habilidades y todo lo que quieras, pero no tiene, él, él, él mismo se da cuenta que no tiene recuerdos de su vida anterior, no sabe quién ha sido. Mientras que la gente lo recuerda por algo, pero él no sabe que, que, que él ha hecho eso o ha hecho algo, ¿no? Entonces, uno no, no tiene recuerdos en sí.
0: Bueno, entonces uh, es una serie que parece interesante. Todavía me parece que tiene que desarrollarse un poco más la trama para que nos metamos en, en lo que realmente va a ser el objetivo de lo que quieren hacer, ¿no? Pero ya veremos cómo va. Me ha gustado. Creo que es, tiene un buen ambiente y simplemente veremos qué puede presentar a partir de ahora, pues.
1: Sí, esperemos desde los siguientes episodios. Cómo se va desarrollando hasta el momento, lo que nos ha dejado nos deja algo interesante para analizar en, en el último tramo del, del, del capítulo. Que sí, este, a, a mi particularidad me me gustó demasiado. Sí. Pero vamos a ver cómo lo va desarrollando y va va encontrando esa tropa dentro, ¿no? De de amigos que va a tener para poder entrar con esta organización Beriurem.
0: Doctor Stone, teníamos ya la idea de que o sea, ya habían ganado en la, en la nación científica los, las peleas del torneo, así que tenían la victoria asegurada. Lo que pasa es que hay un momento al inicio que es muy gracioso, que es cuando, cuando ya pues han, han clasificado Senku, Chrome y Ginro, ¿no? Y le preguntan, ¿a alguien dice por ahí, o creo que es el mismo Ginro que dice, sí, ahora Ruri se quiere casar seguramente con Chrome, así que vamos a dejarle ganar, ¿no? Y Ruri obviamente quiere, pero disimula, ¿no? Dice, no, no, que, como que quiera, ¿no? Porque es la sacerdotisa, no puede decir otra cosa, ¿no? Y Ginro se la cree y quiere ganar. Y al final, pues, Senko es quien lo elimina, con un truco, ¿no? Ahí a, atacándole con, así como una como una palanca a las partes blandas. Y luego Chrome, <risa> Como Chrome no puede levantarse porque está inconsciente luego del esfuerzo y tal vez ya eh, como satisfecho por lo que ha conseguido. ...queda desmayado, no llega a pelear... ...y Senko es quien gana... ...así que en teoría es el líder de la aldea... ...y
1: se casa con Ruri... ...sí... Eh, ...interesante este, esta parte que cuentas... ...muy graciosa... ...ya que vemos a un... ...a, a un Ginro que prácticamente... ...se este, quería ganar... no ...y un... Este, ...un Chrome todo... ...todo débil, ya moderno, no ...hace su último esfuerzo dándole esta... ...máscara de calabaza a Senku y Senku lo utiliza como palanca, como ya dijiste, ¿no? Le cogen las partes bajas y le gana. Y ahí es donde Chrome ya se siente satisfecho, ¿no? Y dice, no, pues ya cumplí mi labor, ya está salvo y ahora ahí queda. Y se desmaya y pues vemos a un, a un Senku ganador, ¿no? Que, bueno, no le importa y lo único que hace en ese instante es pedir todo el saque, ¿no? Y le traen todo el saque y todo esto. Y, y estos que le traen el saque le dicen: No, pues bueno, entonces ahora tenemos que festejar y tenemos que tomar 10 días, algo así, creo. ¿no? Tenemos que festejar toda la noche, todo el día y tomar. Y Zenku dice: No, bueno, entonces si esto es casarme o aceptar esto, este, casarme con la sacerdotisa, entonces me divorcio, ¿no? Y se lleva todo, todo el, todo el saque y se va hacia, la, hacia donde están este, las cosas científicas y comienza, pues, no a, a trabajar. Uh -huh.
0: Sí, y bueno, divorciado ahora Senku de Ruri. No, al final no hay nuevo líder de la aldea, ¿no? Bueno, al, al menos en esta primera parte del episodio. Y con todo lo que han conseguido, llegan a hacer la medicina, por fin. O sea, combinan lo que les faltaba. Y hay una explicación amplia ¿no? de, de lo que sucede. Yo no anoté nada porque pues, ya no estoy para estudiar eh, química a estas alturas, pero está todo sí. bien explicado ¿no? cómo como hace todo, todo el proceso. Al final también como crea una, un, una especie de mecanismo para generar agua carbonatada. Y consigue generar la medicina de sulfa. Y con eso pues... Eh, eh, por cierto, hay un detalle, ¿no? Que con esto... Cuando Gen está ahí vigilando este mecanismo y se da cuenta de que esto sirve para el agua carbonatada. Está ilusionado porque piensa que ya viene su gaseosa, ¿no? Al final Senku la usa para otra cosa. Pero luego cuando se va... Y dejan a Gen ahí cuidando el laboratorio. Gen se encuentra con que sí le dejó una Coca-Cola, ¿no? Así que es un bonito detalle también para, para el bueno de Gen.
1: Sí, si te das cuenta, ahí es donde ya Gen se siente parte del grupo, ¿no? Ya no es parte de, del grupo de, de su casa, ¿no? Ya se siente más con Senku porque ve todo lo que ha logrado ve más su conveniencia ahí, y aparte su, su gaseosa, ¿no? lo que más prefiere en este mundo. Uh -huh. este, veremos qué, qué es lo que pasa en este capítulo, no con eso de su casa, porque este, supongo que Gen tendrá algo que decir, porque no está, no está ahí por nada, ¿no? fuera, de la, fuera de la gaseosa, porque su caja no la habrá soltado así de por así también. Pero bueno, volviendo a esto, este, queda la medicina, y ahí hay un dilema, al momento de darle la medicina ¿no? a Ruri, no, lo, lo primero
0: ente, es el, el, la forma en la, que se, eh, en la que se la da, ¿no? Que luego salen los memes, ¿no? Que está ahí Ruri, pues, la <risa>
1: medicina. Y, sí, sí, los memes sí fueron muy buenos. Sí.
0: Y después de todo eso, lo que sucede es que Ruri, como que se pone peor, ¿no? Empieza a toser y luego Senku se pone a pensar en qué puede ser. Y, el Dilema. Y lo que piensa es que si es tuberculosis, pues no tiene cura, ¿no? O no podrían ellos crear una cura para la tuberculosis. Pero claro, es que hay
1: un, si, si te das cuenta, hay, hay un pequeño clip ahí de, de, dentro de eso que este, se, se, se desmaya y tose, tose sangre, ¿no? Y ese, ese toser sangre es lo que nos da la impresión que fue, puede hacer tuberculosis, ¿no?
0: Pero luego cuando van ahí, y aparte cuando llegan ahí a ver cómo está Ruri, cuando le dicen que se ha puesto peor, van y, y al verla así peor el líder de la aldea el padre de Ruri de Kohaku como que lo agarra a Senku del cuello, ¿no? Le dice que le has hecho a mi hija, desgraciado, ¿no? Pero al final Senku se da cuenta de que esto es parte del proceso de mejora y se da cuenta de que al final se va a curar porque no es tuberculosis y no es neumonía, así que lo que han creado precisamente ataca la neumonía y va a hacer que Ruri se pueda curar y explica también que el hecho de que haya sobrevivido hasta ahora es porque Kohaku le ayudaba con ese agua que le traía, ¿no? El agua termal, que también le ayudaba con esto sin que, sin que supieran, ¿no? Así, por suerte es que lo consiguieron. Y finalmente con esta medicina, pues al final Ruri se cura. Ya se la ve caminando fuera de la aldea, ¿no? Más activa, lo que no, no había podido hacer porque estaba enferma. Y ahora curada, pues... Eh, el, se ve como el líder de la aldea tiene esta, esta gratitud tan grande hacia Senku y al final lo declara líder
1: de la aldea, ¿no? Sí, declara líder de la aldea. Eh, ya acepta un poco más la, la, la ciencia porque ya, pues, si te das cuenta, habla con eh, Kohaku y Kohaku le dice, papá, este esto no es la magia que tú conoces, la magia falsa, la, magia, la, la falsedad de todo eso. Esto es ciencia, ¿no? Y su papá cree también ya con lo ver a Ruri ahí curada, creen más en esto, ¿no? Tanto así que lo nombra a Senku como el líder, ¿no? Es, uh, y, y es algo curioso porque al final dice el, eh, dice el apellido, ¿no? De Senku, porque es el nombre de la, de, de la aldea, sí, básicamente. ¿no?
0: Entonces, recién le ponen ya. el nombre a la aldea por el apellido de Senku, a petición de Ruri, y ahora que Ruri está curada, ya me imagino que el episodio que viene esta semana va a ser de explicación, ¿no? De que por fin nos cuenten. ¿Cómo es que Ruri sabe, ¿no? Luego de, de tanto tiempo, o sea, de, del tiempo que hay entre la, civiliz la civilización anterior y esta. ¿Cómo es que sabe que existen apellidos? ¿Cómo se sabe las historias? ¿Cómo sabe además que Senku tenía ese apellido, solo con verlo? Así que hay mucho que explicar y ya nos, nos dirán cómo, ¿no? A ver si tiene sentido al final.
1: Sí, yo creo que tiene que ver. Puede ser con la familia de Senku, ¿no? Con su mamá o su papá o algo, ¿no? Que haya pasado ahí. No sabemos, pero espero que nos cuenten y nos resuelvan ese dilema. Otra cosa importante en este capítulo ha sido este lo que dijo Senku, ¿no? ¿Cómo han podido sobrevivir tanto tiempo sin una medicina o sin algo que les pueda curar? no También, o sea, ¿cómo se han podido desarrollar tanto y, vi y vivir hasta, hasta hasta ser viejos, no hasta una edad ya adulta, sin conocer alguna medicina o algún medicamento, no? Eso también es muy importante recalcar.
0: Bueno, yo me imagino que esta semana tendremos respuestas a, a esas preguntas. Así que el hecho de que Ruri esté curada ahora hace que se corte toda esta trama que teníamos, porque todo lo que estábamos haciendo hasta este momento era buscar la cura para Ruri. ¿no? Y una vez que la tenemos, pues ahora con Senku líder de la aldea, seguramente nos instalará algún otro programa ahora, alguna otra historia, y yo me imagino que será con su casa de regresando, apareciendo por ahí y veremos hacia qué apunta, ¿no? porque como digo, ahora el objetivo hace muchos episodios era Ruri y la medicina y ahora que eso está cumplido, pues tendremos que ver hacia dónde apunta a partir de ahora
1: Sí, yo creo que a partir de ahora vamos a ver que ya su casa y veremos, ¿no? qué es lo que Gen le tiene que decir este a, a Senku, ¿no? fuera de, de recibir su graciosa y ayudarlos qué es lo que, a, es lo que vino, no más que todo, ¿no? Veremos cuál es cuál es la trama ahora, la pequeña trama que nos, eh, que nos tienen ¿no? para, para estos capítulos que vienen.
0: Hablemos de Fire Force. Luego de dos semanas de pausa, regresa la serie. Y tenemos la reconstrucción de esta, este pueblo, no de ahora mismo no recuerdo el nombre, pero este, donde es la jurisdicción de la Brigada 7. Y la Brigada 8 que están ahí, pues deciden colaborar con la reconstrucción y con eso se ganan el un poco el aprecio, no, la confianza del, del pueblo y del propio capitán, Benimaru, que como vemos es un poco reservado con sus creencias, no, con los forasteros, pero con, viéndolos ayudar, pues un poco como que se convence de que pueden ser buenas personas. Mención especial al hecho de que cada uno aporte, excepto Tamaki, ¿no? que lo único que aporte es el fan service y que se le cae su Sí, bien, ¿no? sí.
1: <risa>
0: exacto. Y después, eh, Lo importante de este episodio, uno de los puntos más importantes, es la conversación que hay entre Benimaru y el. el y Conro, que es su teniente, que son buenos amigos ellos desde hace mucho, hace mucho tiempo. Cuentan luego la historia, ¿no? En la parte final del episodio, cómo es que es su relación. Pero se ve como él, Conro, era. según Benimaru, él debería, debería haber sido el capitán, ¿no? Pero. Conro le dice que no, que él es el capitán, el, el merecido capitán. Se ve que tiene quemaduras en el cuerpo. Más que quemaduras es como heridas, ¿no? Eso luego explican que es porque ha utilizado su, su poder más de lo, de lo que podría haber aguantado. Y esa relación que tienen los dos es importante porque Conro es como la única voz que escucha a Benimaru cuando, al final cuando está molesto y todo, ¿no?
1: Si vemos ahí uh, a un Benimaru más tranquilo. Uh, en La primera parte del capítulo, eh, el cual eh, sí se convence de, de que el Escuadrón 8 ha venido a ayudar y que no ha venido a causar problemas como, lo, como los demás, ya que si te das cuenta cuando cuentan la historia entre Conroy y Benimarut, lo que pasó antes de pertenecer ¿no? a este escuadrón, ellos esperaban a que, venga, a que venga el escuadrón a ayudarlos, pero nunca llegó. Y ellos fueron lo, los que ayudaron, ¿no? Y decidieron, a raíz de eso, decidieron formar un escuadrón, ¿no? Y pues, Bastante parecido
0: como se formó eso, la OA también, ¿no? El hecho de que vean como que hay, hay injusticias o a falta alguna otra cosa que aportar y crean su propio escuadrón. No, no sé qué tan fácil es crear un escuadrón, parece que es, no es tan difícil, ¿no? Que presentas un documento y ya estás, eres un escuadrón. Pero así se formó el 7 y el 8 también.
1: Sí, interesante, ¿no? Porque tiene, de, cada uno tiene una similitud. Sí, y vemos que... Cada uno lo ha a su manera. Uno porque este, vio que no le gustaba la forma en cual este, veían a los infernales, ¿no? que es el escuadrón 8, que los si hicieron como experimentos o para analizarlos, en, en vez de darles un descanso eterno. Y el, el escuadrón 7 también, pero este, ellos, porque cuando necesitaban la ayuda de, de, de estos escuadrones especiales, nunca, nunca llegaron a ayudarlos, ¿no? y aparte de ellos este, no confían en ellos. ¿no? También creo que es eso de, de la investigación también ellos lo tienen, de hecho, este, en la mira, por eso al escuadrón 8 no, no, no les dejaron entrar así de fácil, ¿no? Luego de esto este, vemos cómo cada uno apoya, ¿no? Y, y eh, esto, eh, esto hace que los lazos se hagan más fuertes entre los dos escuadrones, tanto así que... Eh, Benimaru quiere creer, ¿no? Que el cuadro 8 es, es bueno, pero vemos a estos templarios que le engañan, ¿no? Uh -huh. Poniendo al, al teniente Obi, ¿no? Ya, ya, ya el capitán, el subteniente Obi, hay una conversación uh -huh. diciendo que sí, este formemos más, más infernales, ¿no?
0: Y aparte, según y... nos dicen de luego, es, es ese Obi falso es el que le dice a a Sierra que vaya a buscar a Benimaru, ¿no? Que, que venga aquí, que queremos hablar con él, justamente para que Benimaru vaya y los escucha hablando de que sí hemos creado un infernal y que vamos a crear, vamos a hacer que toda la gente de este pueblo sean, sean infernales, ¿no? Y obviamente Benimaru escucha esto y yo creo que lo que más le duele, o sea, porque obviamente el hecho de, de pensar que esta esta gente viene aquí a molestar a, a su pueblo, ¿no? Que es un pueblo que con el que él es muy cercano, según se ha visto, ¿no? Que se preocupa mucho por ellos y todo. Creo que lo que más le, le molesta a él es el hecho de que él ya estaba empezando a confiar en esa gente, algo que nunca hace. Y justo cuando confía, le traicionan esa confianza, ¿no? Y por eso reacciona de esa manera, como queriendo matar a todos, ¿no? Y pelea con el Escuadrón 8, como para decirles pues, que son mentirosos y para expulsarlos. Y eran
1: eran y, eh, eh, impostores. Sí, eh, y es, es esa parte es muy interesante. Esa parte de la pelea es una pelea muy buena, muy... Bien trabajada, me, me encantó esa pelea. Más eh, ahorita de lo que va en, en Fire Force, esa pelea fue la que más me gustó, porque no hubo nada que la preparara, que la no hubo este, un fanservice por ahí, algo así que, mm. que, que, te, que te pueda este, interrumpir, ¿no? como lo que teníamos este, antes. Mm. En las en anteriores peleas, y esta fue, fue interesante porque vemos cómo Benimaru saca todo su poder y comienza a atacar, ¿no? Y vemos cómo Obi dice: Pues no, yo soy el capitán, y si alguien tienes que atacar, no es a mis subordinados es a mí. Y él, como capitán, le, lo llega a, este, a herir sin tener ningún, ningún, ningún poder de segunda o tercera generación o primera. Uh, de manipulación de fuego o lo que sea. Este es realmente con su fuerza, uh, va y ataca, ¿no? Y golpea. Uh -huh. Y. Se ve un gran enfrentamiento entre los dos, tanto así que Obi le hace un, un gran daño ¿no? a Benimaru, este, tener un cabezazo en la cabeza. Y, y ahí vemos cómo este, llega este, Conro ¿no? y pues y, y los, y los separa. ¿no? Mm. Y hasta que nos aclaren las cosas, este, bueno, este, Benimaru va a seguir este, un, ahora sí este, este, un poco en reserva con, la, con el escuadrón 8.
0: Sí. Y sorprende ver a, a Obi siendo tan hábil o... Podrían hacerle el pare a alguien que es como Benimaru que tiene este, estos poderes, que es el más fuerte soldado de fuego que hay. Y que además lo vemos pelear con los demás, ¿no? Y se ve muy interesante la forma en la, que, en la que utiliza sus poderes. Y Obi puede ir ahí a pelear de igual a igual, ¿no? Y Hinawa es el que dice que no hay que sorprenderse porque Obi es muy fuerte, ¿no? Solo que, claro, uno puede subestimarlo porque no tiene poderes. Pero en realidad a él no le sorprende que pueda pelear con Benimaru. Pero es, es, una, es un gran enfrentamiento. Al final, con la aparición de Conro se calman las cosas y Benimaru se viene a investigar, ¿no? Preguntar a la tienda si realmente estaban ahí, cuando. de lo que dicen que estaban haciendo Obi y Hinawa. Y ya me imagino que en el siguiente episodio se resolverá esto y se verá que hubo impostores y a ver si los encuentran o no. Pero nos quedamos con la historia de cómo Conro hizo las heridas, ¿no? Salvando a Benimaru, aparentemente, cuando los atacó un infernal ahí en esa zona. Que él habría sido el que se sacrificó para poder detenerlo y. Y por eso quedó así en esa condición eh, de salud, ¿no?
1: Sí, es infernal es muy fuerte, por lo visto. Si te das cuenta, es, no es un infernal del cual hemos visto, ni del que tenía conciencia, ni los otros este, que solamente estaban sentados ahí esperando su muerte. Este infernal tenía unos, unos cuernos y era alguien ya muy poderoso, ¿no? Supongo que es alguien que no podía controlar ese bichito que le ponen, ¿no? Para tener ese poder especial de fuego que, que dicen, ¿no? Y creo que él, este, es eh, Conro tuvo que molarse, ¿no? Para ayudar este a, a Benimar y a, y a toda la gente del, del pueblo, ¿no? Tanto así que ya lo dijiste, ¿no? Utiliza todo su poder que se ve caliente y su cuerpo está pues quemado.
0: Bueno, entonces ya veremos cómo se resuelve esta situación entre las brigadas 7 y 8 y el ataque de esa gente de los encapuchados,
1: ¿no? de los templarios Ojalá que nos muestre más de, acerca de los templarios y el hermano de, de Shindra, ¿no? que cree que, que, bueno, por el póster que mostraron para esta segunda parte yo creo que él es el, el líder, ¿no? de estos, ¿no?
0: Hablemos de Kabukicho Sherlock que fue un episodio interesante me parece Uh, es eh, como... Eh,
1: eh, eh. Uh -huh. ¿En, sí, en sí, ¿qué te pareció la serie? O sea, ¿cómo la viste? Me parece que tiene potencial.
0: Creo que tiene algunas buenas ideas. Um, la comedia me parece que funcionó por momentos, ¿no? Me gusta la... Eh, o sea... Um, me gustó la parte final con la deducción de Sherlock, ¿no? Porque eso creo que es el, el fuerte de, de él como personaje. El tema de ser un gran investigador y ser muy inteligente, así que puede... Eh, asociar las pistas que encuentra, ¿no? y sacar una respuesta antes que los demás eso me pareció que estuvo bien creo que, que fue lo mejor del episodio después hay temas de comedia que a veces no, no pegan del todo o, o no sé, es un poco extraña la serie por momentos, en algunos aspectos tiene personajes que son como que, como, como el mismo Sherlock ¿no? y por los nombres ¿no? de Watson y todo, es como busca ciertos personajes occidentales también en diseño y todo, pero al final la ciudad es japonesa, también hay personajes japoneses. Así que como te digo, es un poco extraño. No digo que sea mala serie, me pareció que estuvo bien el episodio. Pero quiero ver más, a ver qué puede hacer. Porque con este primer episodio, haciendo como una presentación de los personajes, vimos como que poco, y habrá que ver hacia dónde apunta después.
1: Sí, eh, ver a tantos personajes ahí como detectives dentro de digamos no, no no un burdel creo no de de, de personas de, del otro género gays creo de uh -huh. eh, verlas ahí mis miscuidas ahí dentro y que ahí dentro sea su base y en la cual ellos luchen por, eh, por descubrir eh, un, un asesinato un crimen o saber quién es tal persona eh, o quién hizo quién hizo el asesinato quién ocurrió el asesinato y quien la descubra gana un, un, una fuerte suma de dinero. Es muy... Es, es, esa parte es interesante, ¿no? Muy interesante. El contexto en el cual les, eh, la ponen es nuevo, ¿no? O sea, ver en eh, una ciudad de Japón, que, que todo va a transcurrir en una ciudad de Japón, que es, digamos, no la más problemática, algo así, ¿no? Eh, ver a esos detectives hacer cada uno su, su parte, sí, pero me he con los bordeles me he con, con todo con todo eso eso que hay, no, en Japón y supongo que en toda parte del mundo, pero más más en Japón, no sé fuerte los porque también vemos este los yakusas y todos ellos esas bandas esos grupos estando también en, inscritos entonces entonces en tipo de cosas vemos también al jocoso ahí no, sí me parece un poco gracioso en pequeñas partes, pero no en todo, ¿no? Pero vamos a ver cómo, cómo va desarrollándose esto. Nos han, nos han mostrado los personajes. No sé si faltan, pero de todas maneras, este, ya tenemos como que los principales, que son este, Sherlock Holmes y Joan Watson. Watson. Uh -huh. y, y, el, y el chico que está con, con Sherlock también, que no, no recuerdo el nombre.
0: Creo que no lo dijeron, bueno, final. No, no, no recuerdo, pero sí, es el que le robó la, la billetera también a Watson y luego se la devuelve.
1: Sí, eh, él, él, él también es que, como que va a ser uno de los principales ahí dentro. Vamos a ver cómo, cómo, cómo se desarrolla la, la, la trama de esto y pues no, esperemos que, que sea algo bueno, ¿no? y
0: sí, también eh, hay como tiene partes fuertes, ¿no? Como cuando se describe la escena del crimen y se, y se dice que la chica le cortaron los genitales para hacerle esa sangre que, con la que adorna... Eh, eh, la escena del crimen, ¿no? Con las alas Así que, también tiene como su parte Su parte fuerte Pero, en general, me parece que Todavía no ha mostrado Todo su potencial, ¿no? Sherlock, para cuando hace la deducción, usa como es, Este tipo de, de presentación que es un Rakugo Ah, Rakugo este, 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 Como es como un, un recital De una sola persona que cuenta una historia y Sherlock hace... Es un recital japonés, ¿no? O sea, a pesar de que digo que hay personajes como que occidentales, ¿no? Y un poco por los nombres y demás. Es totalmente japonés esto, la forma en la que relata la deducción. Y fuera de eso, pues habrá que ver qué más puede aportar la serie, ¿no? Al final termina con Sherlock atropellado por Watson y... En el hospital, o no en el hospital, pero sí lastimado, ¿no? En cama. Y ahora, pues, si Watson se va a quedar ahí... Habrá que ver cómo crece esa relación, ¿no? Porque Sherlock se muestra como que indiferente, no le interesan las cosas, ¿no? Ah, y a ver qué más puede hacer como personaje.
1: Sí, él es un poco más centrado en, en investigar y en descubrir, ¿no? El crimen. ¿Quién fue el que organizó el crimen? ¿Quién lo hizo, no? Está más centrado en eso que no le importa el resto. ¿Te das cuenta de la parte del bar? Tampoco le importaba que las chicas vinieran hacia él, ¿no? Uh -huh y no me importaba que si hubiera un vaso de agua la gaseosa y él se pusiera lo que, que tiene que ponerse y bueno no le no importaba al solo, solo solo lo único que quería es investigar y encontrar, y resolver el caso ¿no? en, ese, en ese rato bueno esperemos que nos másen un poco más y, y yo creo que va a tener va, va a seguir teniendo ese, ese eso de, de, de jocoso o chistoso en cuanto a ese burdel de, de gente gay. Y este... que Porque en el cual ahí, vive, ahí viven todos los, los detectives, ¿no? Y supongo que es para, para ocultar, ¿no? Este... Su, bueno, su ocultar una base o tener una base ahí, ¿no? Bien oculta dentro de todo eso. Uh -huh. Pero bueno, veremos cómo, cómo se desarrolla en los siguientes sí. capítulos y vemos y algo nos, más de esto, ¿no? Creo
0: que nos han dado un objetivo, ¿no? Que es Jack el Destripador, que es el asesino en serie. Que este era un imitador de, de lo que hacía él. Así que se supone, me imagino, que la historia ahora con la serie será que Sherlock estará buscando atrapar al verdadero Jack el Destripador, ¿no?
1: Sí, esa es la... Bueno, hasta el momento es la, la, la parte principal que tenemos. Este, atrapar a Jack, saber quién es Jack y, bueno, no veremos cómo lo resuelve Sherlock, ¿no? Eh, y, y con los otros este, detectives no tengo los nombres, pero bueno, ¿no? también son importantes dentro de todo esto.
0: Vamos ahora con la última serie, que es Vin Lanzaga, que ha sido un episodio algo lento, en el sentido de que no pasó demasiado, pero me parece que fue importante, porque hemos visto en los últimos episodios algo más de la vida de Askelat, mostrándolo a veces como que muy... como que en un lugar muy elevado, ¿no? como alguien que busca justicia para su pueblo, como quien quiere venganza por lo que hicieron con su madre, alguien que dicen que es de un pasado más o menos de la nobleza, no, al menos que desciende de héroes. Y ahora en este episodio hemos visto nuevamente a Elaskerad, que es el líder de una banda de criminales, no, porque se van a una aldea, matan a toda la gente que está ahí porque necesitan las provisiones ahora en, en pleno invierno. Y pues asesinan a la gente sin, sin pensarlo dos veces, ¿no? Porque eh, es, es un tema práctico el, el hecho de que la comida no va a alcanzar. Así que hemos visto una, una escena bastante cruda, ¿no? Con Asquerad y sus hombres.
1: Sí, eh, no sé, no me. No llego a entender esa parte, ya que supongo que el pueblo que atacan también es un pueblo galés, ¿no? Pueblo de Gales. ¿No? Y porque ellos odian a los vikingos a, um, a, ¿no? a los nórdicos, los odian a los, a, a los daneses y eh, vemos a Askel atacando este pueblo. no Supongo que es un pueblo que no, que no tiene tanta relevancia ¿no? en este de Gales, pero de todas maneras es, este, es un pueblo galés que vemos que Askel ataca. ¿no? Y Askel ataca, ¿no? se siente más del lado galés que del lado danés. Y eso me causa un poco de confusión. Luego de eso, vemos otra vuelta a lo que es este, la religión. Muestra, en este episodio muestra más la religión, si te das cuenta. Más afianzados a las creencias de Jesucristo, a las creencias de... Mmm, mira, porque a un inicio, si te das cuenta, vemos a este sacerdote que está con Canute hablar con, con, con esos dos subordinados de, de Askelat y estos pues le a, hablan acerca del amor, ¿no? Vuelven a tocar el tema del amor. Y, apa, y aparte, estos dos le cuentan acerca de de este guerrero, ¿no? Que es este... Torso. Eh, Tors, que es Torso. Y, pues, y, y dicen, pues este no utilizaba, tenía una, una espada, pero no la utilizaba. Peleaba con no, otro tipo de clase.
0: Peleó y no mató a nadie cuando se enfrentó a todos, ¿no? Y dijo que el verdadero héroe no necesita armas. Y esto es lo que uh -huh. al cura lo hace pensar, ¿no? En, o sea, hace que se emocione con esa idea, ¿no? De que hubo un guerrero así o una persona que creía de esa manera.
1: Sí, y, y le agrada, y se vuelve un poco más este loco para salir un poco más de toros Y dice, no, pues un guerrero, solamente ha, ha habido un guerrero que no ha atacado y, y ha peleado sin armas, ¿no? Y, y se sorprende, ¿no? El mismo se sorprende, ¿no? Y luego vemos este otra perspectiva de la cual es la familia. La familia eh, de esta, en eh, una familia de, de, de esta aldea, eh, vemos, ¿no? Cómo rezan a Dios, cómo creen en Dios, cómo es su fe. Y el temor de no querer ir al infierno, ¿no? De, de que si haces las cosas mal, te vas a ir al infierno, ¿no? Eso es lo que antes, de que, antes tenían esa creencia muy fuerte, muy arraigada, ¿no? Por todo lo malo que hagas, te vas a ir al infierno, ¿no? Y, y creían todo eso. Por eso vemos a esta chica también que, que roba este anillo y sí. siente que vaya al infierno sí o sí.
0: Que me parece genial cómo... Esto que hace Vina Saga muy bien, ¿no? Eh, hemos visto ya antes, por ejemplo, con el tema de la esclavitud y la relación entre Thorfinn y esta esclava de, del pueblo en el que Askeladd y su gente tienen como un refugio, como de un tema que es como más grande, se presenta a través de personajes pequeños, ¿no? Y en este caso con esta chica que se llamaba Anne, que tiene todo este tema de el rezo y el, el miedo al pecado y el querer eh, lucir bien ante Dios, ¿no? Ella por eh, este robo del anillo se siente muy contrariada, ¿no? Porque sabe que ha hecho mal, pero no puede no, no puede deshacerse de, de lo que ha hecho, ¿no? Y quiere quedarse con el anillo porque al final lo robó porque le gustaba. Pero está mal robar, entonces tiene ese dilema personal. Eso es lo que la lleva a ella a irse de la aldea y estar todavía pensando si está bien, que, que si quedarse o no con el anillo y todo lo demás. Y eso, o sea, ese, ese dilema que tenía hace que se aleje y que ella sea la única que se salva de todo su pueblo, ¿no? Los ve morir a todos, los ve siendo asesinados por la gente de Askelat. Y eso la lleva luego a nuevamente hablar con Dios y decir que se siente como eh, en, un, en un estado eufórico al darse cuenta de que hay gente que puede pecar de esa manera sin tener segundos pensamientos, ¿no? Sin arrepentirse, y cuando ella tenía tanto problema por el, por esto del anillo, ¿no? Y cómo hay gente que puede pecar al punto de matar a alguien sin pensarlo dos veces.
1: Sí, este, aparte de eso ella siente que todos se han ido hacia, al, al cielo y ella ha sido castigada, ¿no? Por, por ese anillo y que este, pues ella va a ir al infierno con, por el hecho de, de haber tenido ese anillo. Pensar cómo hay gente también, este, eh, que mata así, este, sin, sin, sin piedad, con toda la fialdad, porque creo que son creencias, ¿no? Como ya lo vimos este, en Torkel, que cree que el, que el más fuerte es el que va a ir al cielo, que las Valkirias son las que les van a llevar al, al cielo porque es el más fuerte de todos, a un reino pleno, ¿no? Son creencias ¿no? de cada quien. Pero en ese capítulo hemos visto más, más de eso, no más un poco de las creencias, más un poco de cómo este, la fe cristiana, aún cree, y cómo cuentan ¿no? acerca de la historia de Dios, y de Jesús todo eso, ¿no? Y se va, se va inmiscuyendo un poco más la religión, eh, un poco más, ya más fuerte dentro de, de lo que es este, estas, estas peleas, ¿no? Para de, de pelear con dioses nórdicos, cada uno tener sus dioses, este, los daneses, también este, los ingleses o los galeses creer en, en Jesús, ¿no? En Dios y tener una imagen ahí un poco más arraigada de eso. Ajá. Uh -huh. Sí, y como
0: decía, no hay mucho más. Creo que el episodio se mueve lentamente en esa dirección, en esa tensión, ¿no? Entre la necesidad de Asquerad y sus hombres. La reflexión religiosa por parte de la gente del pueblo. La matanza. No se ha visto mucho de Thorfinn ni de, ni de Canute en este episodio. Estuvieron ahí nada más. Canute, no sé si podría haber hablado y como era el príncipe, le harían caso si no quisiera que mataran a la gente, ¿no? Que el cura estaba también pensando que son cristianos, ¿cómo vas a matar? Y eh, también... Eh, Ragnar era el que decía esto, ¿no? Pero al final, Askelat, pues, es quien manda ahí a sus hombres y, y lo hace. A pesar de, como ya decíamos, poder hablar, a, a hablar galés, entender lo que le decía la gente del pueblo. Pero aún así los mata. Así que es un poco regresar, como decía, ¿no? A. A pensar en Askelat, pues no de esa manera idealizada, sino volver a, a verlo como. como esta persona que está moviéndose en ese tipo de situaciones. Um, de. de de cosas turbias, ¿no? De matanzas, de búsqueda de, de lo material, ¿no? Y veremos, pues a partir de ahora todavía estamos en medio de la tormenta, se van a quedar un tiempo. Saben que la comida no es suficiente, así que tendrán que seguir moviéndose.
1: Sí, y otra, otra cosa importante que puedo rescatar de este capítulo es, como ya también lo dijiste en anteriores capítulos, es cómo hacen esa relación del idioma, ¿no? Por más que, bueno, no sé, el anime se desarrolle en japonés tenemos eh, eso del inglés con un poco del, del idioma del, de los del danés no tenemos esa esa diferencia el cual este, al momento de que vemos que Ragnar entra no no este no Björn entra no claro Bjorn es el que entra no este, a esta a la casa de de esta familia y no, no habla no o sea no entiende lo que ellos dicen no Y ellos están hablando en, eh, o sea, eh, en un idioma, el, el otro en otro idioma y esa es, esa parte es muy interesante, ¿no? Por más que los dos hablen, como lo dijiste, ¿no? Este japonés o se si entiende japonés la, la serie, aún hay eso, ¿no? Las diferencias de, de lenguas, ¿no? Que todavía este, Bjorn usa un traductor, ¿no? O un pata que sabe, pues, ¿no? Este inglés y ya pues, ¿no? Y les puede traducir eso.
0: Bien, entonces dejamos por el momento también bien lanzada para ver qué aparece de nuevo en la próxima semana. Y con eso hemos terminado. Hemos hecho una hora, me gusta, que hayamos podido cubrir todo sin pasarnos demasiado tiempo aquí hablando. Aparte que yo también estoy ocupado ahora por la tarde, así que tengo que salir en un rato. Pero ha sido Ajá. un episodio interesante aquí revisando estas, estas series, las nuevas que han empezado, continuando con lo que estábamos viendo hasta ahora. Y pues esperemos que para en todo caso mejoren cada una de ellas, que sigan aportando cosas nuevas y aparte de eso, ya que estamos con tanto que ver, ¿has visto tal vez algo más o, o ya fue suficiente?
1: Uh, no, este... Eh, no vi nada más, pero sí estuve este, viendo y eh, en la página oficial de Doctor Stone eh, dieron a conocer que va a tener una segunda temporada ya Doctor Stone, ya mostraron una imagen promocional y este... veremos, ¿no? ¿Cuál será el nuevo arco? Y... De, de qué se podría tratar, ¿no? Pero sí va a haber una segunda temporada ya de Doctor Stone. Ya confirmada.
0: Yo lo que he visto, bueno, ya empezó la cuarta temporada de My Hero Academia, que el primer episodio fue como medio relleno, ¿no? Re, recordando algunas cosas de, de lo que se ha visto hasta ahora en las otras temporadas. También la segunda temporada de Boku Ben, ¿no? Que es, es una serie de comedia medio ecchi, ¿no? Que también está buena, así que por ahí también lo recomiendo. Y eh, en Boruto. Ya el episodio de esta semana, de la semana pasada, terminó uh -huh. con Boruto y que viajando al pasado. Así que ya están ahí. Y por eso, si quieren un poco de nostalgia, creo que podrían ver Boruto esta semana.
1: Oh, interesante. Y bueno, ¿no? este Sí, a mí me agradaría ver eso de, de Boruto con Naruto. ¿En qué, en qué punto de la historia se encuentra, ¿no? Y dicen que también el ¿no? Jiraiya puede ser capaz que lo, que lo entiende, ¿no?
0: Sí, bueno, se supone que Boruto ha estado buscando a Jiraiya porque se enteró que era el maestro de Naruto, entonces estuvo queriendo buscar el libro este de que leía Kakashi, ¿no? Porque lo escribió Jiraiya y al final no lo encontró. Pero la, la forma en la que viajan al pasado es porque el enemigo que está eh, de los Otsutsuki, ¿no? Que buscan a. que está queriendo reunir chakra, quiere el chakra del Kyubi, pero como Naruto es muy fuerte, su idea es viajar al pasado para agarrarlo cuando era niño, ¿no? Pero al final sale como que mal, parece que él no viaja Los únicos que viajan al pasado son Sasuke y Boruto Y por eso están ahí en la aldea Todavía cuando Naruto era niño, ¿no? Más, más o menos en la edad de Boruto, ¿no? Cuando todavía... Naruto original, no Shippuden Cuando están más pequeños, así que Es interesante al menos pensar en cómo podrá Podrá ser ese episodio la próxima semana
1: Sí, interesante lo que me cuentas Y, y sí, pues este habrá que verlo la próxima semana
0: con eso entonces vamos cerrando ya. Hemos hablado de muchas cosas esta semana y esperemos continuar así con este ritmo para la siguiente. Recuerden escribirnos en arrasdeanime.com, también en iVoox, e en YouTube. Nos encuentran como Arras de Anime también en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Y con todo eso dicho por ahora, los dejamos de parte de Alberto Cano y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto. Hasta luego
1: chicos. Y les esperamos la siguiente emisión del podcast.